0: Efésios, bora lá, Efésios, 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 estamos em Efésios, conversando aqui numa série, num papo chamado A Comunidade de Deus, por quê? Porque a carta de Paulo aos Efésios tem esse, essa proposta de falar sobre essa nova comunidade que nasce a partir da transformação do renascimento, essa comunidade nasce a partir do renascimento das pessoas em Cristo Jesus. A gente está lá no livro de Efésios capítulo 3, já estamos chegando no 18 hoje. Nós já falas, falamos que Paulo, nesse capítulo, ora pelos Efésios, é uma oração emocionante, uma oração profunda, que ele tem um desejo muito grande de que eles compreendam algumas coisas preciosas, e nós falamos na última live que ele deseja que eles sejam fortalecidos no íntimo. Né? Paulo, então, desejando que aquelas pessoas lá em Éfeso fossem é, fortalecidas no coração, na sua relação com Deus, que eles fossem arraigados e alicerçados. Olha que palavra, né? que conjunto de palavras fortes forte, dizendo que ele desejava isso, que eles ficassem sólidos no amor. E aí Paulo pede que Deus mostre para esse pessoal o seu amor, que eles conheçam o seu amor. Esse é um texto muito importante, olha só o que ele diz no versículo 18 possam juntamente com todos os santos compreender, esse texto você já ouviu, a largura, o comprimento a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede ah, todo entendimento. O que é que Paulo está falando? Ele muda o sentido do amor entre nós para o amor de Deus. São situações inseparáveis, como aquilo que eu acabei de dizer aqui, na nossa live. Amor a Deus e amor ao próximo são coisas inseparáveis e Paulo quer que os efésios conheçam a plena dimensão desse amor. Eu não troquei de tela, come bola, então vou trocar de tela agora, pronto, aí. Vou ler de novo esse texto, né, para não ficar chato aqui na nossa, na nossa live. Vamos lá possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Pronto, agora a gente tem aqui o texto diante de nós em que Paulo está orando e pedindo a Deus que o pessoal lá em Éfeso conheça o seu amor, que, ele conheça, que eles conheçam a plena dimensão do amor de Deus. Um grande... Desafio, né? Quem é que pode conhecer o amor de Deus em toda a sua profundidade? Mas Paulo ora por isso. A largura, cumprimento, altura e profundidade. É um amor imensurável, nós todos sabemos. Mas dá para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Largura do amor de Cristo é a largura que abrange toda a humanidade. Ah, em Apocalipse 7,9, nos diz assim o texto bíblico, depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Essa visão de João, lá na ilha de Pátimos, tem a ver com ah, a largura do evangelho, a largura, aliás, do amor de Cristo expresso em seu evangelho, empresta em sua obra na cruz. Né? Ele é tão largo que ele pode é, abraçar todos, toda a humanidade. Nenhuma comunidade humana deixa de ser alcançada pelo amor de Jesus. Essa é a ideia de Paulo, que os efésios possam compreender que na largura do amor de Jesus cabe Todo mundo, de toda tribo, povo, raça e de todo o tempo, com certeza. Segunda coisa é o cumprimento, largura e cumprimento. Cumprimento do amor de Cristo, qual é? A eternidade. Jeremias 31, 3. Senhor, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno. Palavras registradas por Jeremias sobre o amor de Deus, que é um amor eterno. O amor eterno, a palavra eternidade é complexa para nós, porque ela é um estado, ela não é um momento. Tudo está diante de Deus na eternidade, ao mesmo tempo e agora. Qual é a, o cumprimento desse amor? É a eternidade. Não houve... Nem haverá inter, intervalo, pausa, tempo em que ele não exista. O amor de Deus está sempre sobre o homem. Não há um dia que Deus nos deixe de amar. Olha que coisa interessante. Olhando para essa humanidade caída, tão má, que produz coisas tão terríveis, que... Uh, se rebela cada dia mais contra Deus, às vezes, diante da maldade, nós mesmos deixamos de acreditar na humanidade. Você já teve essa experiência? Que você olha e fala, hum, não vai dar. Realmente não vai dar, porque a gente já sabe o final da história, que está inclusive registrado no próprio livro, livro de Apocalipse que nós lemos agora. Mas interessante como Deus é insistente nesse amor insistente em todo o tempo. Esse é o cumprimento do amor de Deus. Terceira coisa, a profundidade. Profundidade é suficiente para alcançar o mais degradado pecador. Não tem ninguém estragado o suficiente para que o amor de Deus não possa alcançar. Ah, Isaías 53, 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou contra o seu para o seu próprio caminho, perdão, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Impressionante isso, né? Isaías, 700 anos antes da vinda do Cristo, fala sobre esse amor, que traz para si a iniquidade alheia, que toma para si a morte alheia, e não faz conta, e não faz distinção. E alcança todo e qualquer ser humano pecador, até a gente, até eu, até você. Esse é, essa é a profundidade do amor de Deus. E Paulo fala sobre o amor de Cristo que é suficientemente alto para levar o pecador para o céu. É bacana essa forma de pensar, né? Romanos 8,39, aliás 38 e 39, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura ou criação, ou qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso. Senhor, é o amor de Deus que tem poder para salvar, para salvar. Essa é a altura do amor de Deus e nós devemos e podemos experimentar e conhecer esse amor no contexto da comunhão vivida pela comunidade de Deus. Esse amor se expressa na comunidade. No versículo que nós lemos, o 18, diz assim, é a oração de Paulo, né? Para que eles possam, juntamente com os santos, compreender a largura, o comprimento. Onde? Na igreja, na comunidade. Juntamente com os santos. É uma coisa que a gente não vive individualmente, mas sim coletivamente. John Stott diz. Precisa-se da totalidade do povo de Deus para entender a totalidade do amor de Deus. Todos os santos juntos, judeus, gentios, homens e mulheres, jovens e velhos, pretos e brancos, com toda a diversidade e experiências. Nós nunca conheceremos esse amor fora da comunidade de Deus. Lembre-se que o foco dessa conversa é a igreja. O foco desse papo, desse livro escrito por Paulo, dessa carta, é a igreja. Tudo que Paulo escreve aqui aponta para a comunidade de Deus. E outra coisa que Paulo continua dizendo é que ele pede para que os de Efésios, os, os de Éfeso, perdão, sejam cheios da plenitude de Deus. Está na tua tela, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Alguém que é ser humano o máximo possível. Às vezes, essa ideia de plenitude de Deus faz a gente pensar em algo transcendente e só. Por quê? Já falamos algumas vezes aqui, a ideia platônica, a herança platônica, faz a gente achar que essa vida não é boa e que só o espiritual é que é bom. E a gente faz um caminho inverso de Cristo, né? A gente quer ir embora daqui. E Jesus, ele veio para habitar entre nós. Ele esteve entre nós. Ele é o menino que quis ser homem. Aliás, ele é o Deus que quis ser menino, já diz Leonardo Boff. Ele é o Deus que quis ser menino, veio habitar entre nós. E ao habitar tabernacular entre nós, como diz João, Jesus nos mostra uma vida plenamente, vou colocar aspas aqui, ó, espiritual. eu Estou usando esse termo porque é o que nós achamos que deve ser. Uma vida espiritual deve ser uma vida como? Como a de Jesus. Sim, andar sobre as águas. Sim, multiplicar as pães e curar pessoas. Sim, andar entre as pessoas. Ou andar entre as pessoas não foi espiritual. Não foi plenitude de Deus andando entre nós. Ou conviver, conversar, amar, se relacionar, compartilhar, viver a vida. Ah, mas não pode haver um momento de espiritualidade transcendente? Pode, pode. Sim, mas não é a regra, a regra é a vida aqui, a regra é a percepção de que tudo é de Deus e de que tudo pertence a Deus. A transcendência é a eventualidade de experiências que Deus quer dar a nós para fortalecer a nossa fé, para nos ensinar coisas, mas andar aqui e viver a vida é, a plenitude de Deus em nós também está nisso. E Paulo conclui dizendo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais... Conhece esse versículo? A banda que chama Resgate, que lhe gravaram uma música faz um tempo, alguns anos atrás. Infinitamente mais... Melhor eu pregar, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para tudo sempre. Amém. Deus é capaz de responder as nossas orações, porque Ele é capaz de fazer, fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos, dentro de tudo isso que a gente conversou aqui. Cuidado para não pegar esse versículo e transformá-lo na mendinga gospel. Deus vai me dar tudo o que eu quero, porque ele é capaz de fazer infinitamente mais. É, é verdade, ele é capaz. Tem alguém que pode questionar o que Deus é capaz? Amigo meu, diz que Deus não passa a vontade. Deus quer, Deus faz. O querer e o realizar estão nele. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Posso pegar esse texto e dizer que ele é aquele que vai me dar tudo. Ele vai dar tudo o que ele queira dar. Ele vai fazer tudo o que ele queira fazer a fim de que eu conheça o seu amor. Porque o objetivo maior é conhecer o amor de Deus. O objetivo maior é a minha transformação em alguém mais parecido com Jesus. Pleno de certeza, de convicção. Me desfazendo do que é bobo, do que é fútil, do que é passageiro para me agarrar ao que é eterno, essa é a obra que Deus quer fazer na vida da gente, Paulo nos apresenta isso, esse amor não é? que é extremo, e eu quero encerrar com o que John Stott diz, ele diz assim, a oração de Paulo está ligada com o cumprimento de sua visão da nova sociedade de Deus e do amor, esta, pois. está, pois, perdão, convencido, assim como nós devemos ficar convencidos, de que somente pelo poder divino pode gerar amor divino na sociedade divina. Incrível, incrível. Né? John Stott abrindo os nossos olhos para a realidade de que uma igreja verdadeira, a igreja de Cristo, que é a igreja verdadeira, está fundamentada no amor e que isso deve ser. Essa deve ser a base dos nossos relacionamentos e da nossa vida como gente nova, transformada por Cristo e que convive na igreja de Cristo nesses dias. Legal, mais um passo para a nossa, nossa conversa aqui sobre Efésios. E assim a gente vai grau a grau, momento a momento, minuto a minuto, parágrafo a parágrafo, Aprendendo um bocadinho mais. E amanhã a gente ainda tem, né? Hoje é quinta, então amanhã a gente volta com mais um papo sobre isso, dando sequência à Carta de Paulo aos Efésios. Bora lá!